0: Was für ein ausdrucksstarkes Lied. Vor dir lege ich alles hin. Tu, was immer du willst, Herr. Vor dir lege ich alles hin. Ich könnte auch sagen, vor dir gehe ich auf die Knie und jetzt tu, was immer du willst, Herr, mit mir. Ich finde das extrem stark, was wir da singen. Zumindest die Worte. Wenn jetzt noch die innere Haltung mitkommt, dann wird das extrem reich. Und schon sind wir bei der letzten Seligpreisung angelangt. Ihr seid gesegnet, so überträgt sie Ritzhaupt, Ihr seid gesegnet, wenn eure Hingabe an Gott euch Nachteile, sogar Verfolgung einbringt. Näher könnt ihr Gott nicht kommen. Vor dir lege ich alles hin. Tu was immer du willst, Herr. Du, der Gekreuzigte und Auferstandene und in den Himmel Aufgefahrene, du bist der Herr meines Lebens und des Universums. Vor dir lege ich alles hin. Ihr seid gesegnet, wenn eure Hingabe an Gott euch Nachteile, ja, sogar Verfolgung einbringt. Denn näher ne, könnt ihr Gott nicht kommen, oder wie es Martin Luther übersetzt, äh, wenn er sagt: Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Es ist beeindruckend, mit diesen Seligpreisungen. Ich habe es in der ersten Predigt gesagt, sind acht Seligpreisungen. Und acht ist die Zahl nach sieben. Das ist logisch. Acht ist der erste Tag der neuen Woche. Eine neue Welt beginnt. Das steckt da drin. Noch beeindruckend ist der große Bogen, den Jesus spannt. Auf einem anderen Berg hat Tausende Jahre vorher ein anderer zehn Gebote empfangen. Du sollst nicht, du sollst nicht. Und jetzt kommt einer und vollendet das auf einem Berg. Ist ja die Bergpredigt wird so eingeführt und er sagt, ihr seid gesegnet. Und der Bogen schließt sich, die erste Seligpreisung. Selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und Martin Luther sagt ja hier, selig sind die da und der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. So endet es. Der große Bogen ist das Himmelreich. Und ich nehme es vorweg, Martin Luther, wenn er hier übersetzt das Himmelreich, dann heißt das nicht, denn ihr geht irgendwann in den Himmel. Nein, er sagt, wenn ihr diese acht Seligpreisungen lebt, dann kommt der himmel auf die erde so wie wir im vater unser beten dein reich komme wie im himmel so auf erden wenn ihr das lebt dann kommt das himmelreich durch euch auf diese erde das ist ein Gesamtkomposition der ganzen Bibel, beeindruckender geht es nicht. Von du sollst nicht bis hin, ihr seid gesegnet, lebt das. Das hebt die zehn Gebote nicht auf, gibt ihnen aber eine völlig neue, tiefere Bedeutung. ist beeindruckend. Jesus hat diese acht Seligpreisungen gelebt. Er war barmherzig. er war abhängig von Gott. Er hatte einen großen Hunger nach dem Vater, hat nachts die ganze Nacht gebetet und all die Seligpreisungen. Und das Ergebnis war, das wissen wir alle, dass Mann, Menschen ihn getötet haben. Da war ein Mensch, der hat Liebe pur gelebt und er wird dafür getötet. Man kann jetzt sagen, wie bescheuert muss die Menschheit sein. Aber diesen Spiegel muss die Menschheit sich, ich sage es mal so pauschal, vorhalten lassen. Und diese Verfolgungen und Schmähungen, die beginnen schon ganz früh. Es gibt eine alte Ritzzeichnung, und die sehen wir jetzt gleich. Und diese Ritzzeichnung hat man vor 150 Jahren gefunden in einem Nebengebäude in Rom. Und hier steht Alexamenos Sebete Theon. Alexamenos betet seinen Gott an. Und dieser Gott ist ein Esel. Es war schon so eine Schmähzeichnung. Jemand lächerlich mal. Ich habe mir das vorgestellt in Airach an unserem riesengroßen Haus, endlos groß, eine große Zeichnung. Thomas, Sebete, Theon. Thomas betet seinen Gott an. Und der Gott ist ein Esel. Das waren die kleineren Sticheleien. Wenn man dieser Alexaminus ist und sagt, okay, ich bete einen Gott an, der ein Esel ist. So sieht die Welt, denn welcher Gott lässt sich denn kreuzigen? Hallo! Welcher Gott gibt sich denn hin? Götter sind gekommen, um zu befehlen, um zu unterdrücken, aber doch nicht, um sich hinzugeben. Gibt's ja gar nicht. Es gab Berufe, Klaus hat schon kurz erwähnt, die, wenn jemand Christ wurde, hat das zur Bedeutung gehabt, dass er seinen Beruf aufgeben musste, zum Teil. Wenn einer Steinmetz war und er hat Steine behauen, Rundbogen, dann hat er sicher, wenn er ein guter Steinmetz war, auch heidnische Tempel gebaut, Göttinnen geformt und Götter geformt, gemeißelt, schöne Rundungen und alles. Und jetzt wird der Christ, der kann nicht mehr an einem Zeus rummeißeln. Das geht nicht mehr, das kann er nicht mehr. Also muss er seinen Beruf aufgeben. Schneider waren betroffen, die haben für Heidnisse, heidnische Priester Gewänder geschneidert, wunderschöne Gewänder, viel Geld verdient. Jetzt werden sie Christen, die müssen ihren Beruf aufgeben. Schauspielerei war verpönt. Denn ein Christ ist ein Mensch, der echt ist. Der spielt nicht irgendetwas. Das ist ein echter Mensch. Das ist das Kennzeichen von Christen. Die sind, heute würde man sagen, authentisch. Amen. Endlich mal ein Amen. Super. Halleluja. Genau. Jetzt komme ich bald in Fahrt. Genau. Und, <lacht> Und die mussten ihren Beruf ausgeben, aufgeben. Das war, war normal. Es hat viele Nachteile mit sich gebracht. Später unter Nero und Diokletian, unter Diokletian war die größte und schlimmste Christenverfolgung die brutalste. Menschen wurden mit Pech eingeschmiert und dann angebrannt und zur Volksbelustigung sind sie durch die Straßen Roms gerannt, soweit sie konnten, als lebendige Fackeln. Das muss man sich vorstellen. Das, was von der Hamas jetzt erzählt wird, diese schrecklichen Gräueltaten, dieses erniedrigende, erbärmliche, das wurde den Christen damals auch angetan. Sie wurden den Löwen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und das Volk war belustigt. Es war ganz brutal. Vier Pferde wurden sie gebunden an den Händen und an den Beinen und die Pferde in vier Himmelsrichtungen getrieben. Solche schrecklichen Dinge sind auf die Christen zugekommen. Das war schlimm, tragisch. Aber es beginnt mit diesen kleinen Schmähzeichnungen, wie Alexamenos betet seinen Gott an, nämlich einen Esel. Das ist irgendwie sonderbar, denn die Christen, und das muss man dazu sagen, bei diesem ganzen Denken, dass wir nicht einspurig fahren, die Christen hatten hohes Ansehen beim Volk. Das ist verrückt. In Apostelgeschichte 2 lesen wir das. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rittete. Also auf der einen Seite Verfolgung, Drangsal, ganz bestialische, entwürdigende Dinge, die man ihnen angetan hat. Auf der anderen Seite lesen wir, beim Volk hatten sie hohes Ansehen und sie waren sehr geachtet. Wenn es Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann, wenn es Menschen gibt, die einem nicht über die Ohren hauen, Unternehmer, dann geht zu einem Christ. Das war klar. Die hatten sehr hohes Ansehen beim Volk. Das war ganz, ganz klar. Und man fragt sich, aber wieso werden die dann so bestialisch verfolgt? wenn sie doch so ein hohes Ansehen hatten. Das war auch bei den Täufern so. Die Täufern sind ja in der Reformation in der Schweiz um Zwingli entstanden. In Deutschland die Reformation um Martin Luther, in der Schweiz Huldrich Zwingli. Und Da gab es ein Aufblühen, weil die Täufer, denen war die Reformation nicht radikal genug. Und die haben gesagt, die Kirche ist Gemeinschaft der Glaubenden, die ein Bekenntnis zu diesem Jesus abgelegt haben. Und das machen wir halt an der Glaubenstaufe fest. Deshalb sind sie die Täufer. Und die Kirche, sagen sie, das sind Menschen, die getauft sind, da gibt es Gläubige und Nichtgläubige. Aber die Ecclesia, die Gemeinschaft, die Gemeinde, die Kirche, Kyriakon, die zum Herrn Gehörenden, das sind Menschen, die ein Bekenntnis zu diesem Jesus abgelegt haben. Deshalb. Und das gab die Spaltung damals. Im Prinzip war es nicht die, Glau die Taufe, sondern der Glaube. Und die Täuferbewegung ist extrem aufgeblüht in der friedlichen Anfangszeit und dann kam es ganz schnell zur Verfolgung von der Obrigkeit und auch von der Kirche her initiiert, weil die gehen andere Wege. Und dann wurden sie verfolgt. Und das ist wieder verrückt, lesen wir in alten Schriften. Das steht im Widerspruch zu den positiven Zeugnissen, die dem Lebenswandel der Täufer selbst von ihren entscheidendsten Gegnern, Huldrich Zwingli, ausgestellt wurden. Zwingli schreibt 1527 in seiner Streitschrift gegen die Täufer, sagt er, selbst jene, die zur Kritik an den Täufern neigen, werden bezeugen, dass ihr Leben vortrefflich ist. Sie können sich vorstellen. Da ist ein Lebenswandel von Menschen, der ist vortrefflich. 1A, ohne Makel, top. Aber die werden verfolgt. Die werden unterdrückt, die werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, die werden ins Nagelfass gesteckt, weil sie da irgendwie nicht richtig glauben oder was weiß ich was. Kaspar Zacher äh, aus Weiblingen, ein Schwabe. Ein Schwabe, der ist angeklagt worden, ein Täufer zu sein. Der wurde beschuldigt. Und dann steht im Gerichtsprotokoll drin, das Gerichtsprotokoll hielt jedoch zu Zachers Entlastung fest, dass er ein neidischer Mensch sei, der mit keinem auskommen könne und oft Streit anzettelte auch des Schwörens, Fluchens und des Waffentragens schuldig sei, er könne seine Entlastung deshalb kein Täufer sein. Ein liederlicher Mensch, ein hunsgemeiner Mensch, der flucht und schimpft und lügt, der kann kein Täufer sein. Also können wir ihn nicht einsperren. Verrückt. Ja, weshalb wurden sie dann, die Christen und später Täufer und andere, verfolgt, eingesperrt? Was ist denn da los? Ich finde die Spannung extrem, extrem. Der gute Ruf im Volk und dann die Verfolgung. Der Märtyrer-Tod. Viele Täufer sind einem brutalen Tod gestorben und viele der ersten Christen. Und das liegt da drin, darf ich die erste Folie nochmal sehen. Das liegt da drin, selig sind, so ist Martin Luther übersetzt, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Oder wie Friedrichshaupt überträgt, ihr seid gesegnet, wenn eure Hingabe an Gott euch Nachteile, sogar Verfolgung einbringt. Er schreibt von Hingabe, andere über, äh, schreibt von Gerechtigkeit. Und das ist das Schlüsselwort. Wenn eure Gerechtigkeit so ist, wie von Gott gedacht, dann gibt es Ärger. Das ist klar. Denn Gottes Gerechtigkeit, sagt Jesus ganz klar, ist seine Barmherzigkeit. Und in der Bergpredigt am Höhepunkt sagt Jesus, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. Und eine Seligpreisung, die lautet ja ganz schlicht und einfach, ihr seid gesegnet, wenn ihr im Umgang mit euch selbst und mit anderen Erbarmen kennt. Gott wird euch mit seinem Erbarmen überhäufen, überschütten, überspülen, umspülen. Selig seid ihr, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Ihr seid gesegnet, wenn eure Hingabe an Gott dazu führt, dass ihr so lebt wie dieser Jesus. Da seid ihr gesegnet und da erlebt ihr die Nähe Gottes auf eine Art und Weise, die so beglückend ist, dass man Verfolgung und alles andere eigentlich vergessen kann. Ich überziehe jetzt, ich habe ja einfach reden. Und dennoch, da drin, da drin, liegt die Pointe. Wenn eure Gerechtigkeit der gleicht wie Gott, der, Daniel hat es letzten Sonntag erzählt, der für andere bezahlt und ans Kreuz geht, wenn ihr so weit geht, dann dürft ihr euch freuen, denn Gott ist euch in dieser Stunde, in diesem Moment ganz nahe. Als der erste Märtyrer gesteinigt wurde, strahlte sein Gesicht, denn er sah den Himmel offen. Und er sah Gott und er sah Jesus. Und das war viel kräftiger als die Steine, die auf ihn eingepasselt sind. So muss es gewesen sein. Wenn ihr eine neue Art und Weise des Lebens an den Tag legt, diese neue Gerechtigkeit lebt, dann dürft ihr sicher sein. Es gibt, wir gehen ein bisschen in die Täuferbewegung. Das ist unsere Heimat hier, die prägt uns. Wir sehen äh, Dirk Willems hier, gleich Dirk Willems. Das ist Dirk Willems, ein Täufer. Damals gab es sogenannte Täuferjäger und die Täuferjäger haben die Täufer verfolgt und dann eben eingesperrt und den Gerichten. Äh, äh, zu den Gerichten gebracht. Und Dirk Willems rennt über einen zugefrorenen See und einer der Täuferjäger, die haben so geheißen, in alten Protokollen nennt man die so, Kopfgeldjäger oder Täuferjäger, und der bricht ein. Und Dirk Willems, der lebt die Seligpreisungen, der lebt Bergpredigt. Und er sieht, wie dieser Mann einbricht und er weiß, wenn ich weiterrenne, ist mein Leben gerettet, aber der stirbt. Und die Feindesliebe geht so weit, dass Dirk Willems umdreht und diesen Menschen herauszieht und die anderen Täuferjäger erwischen ihn deshalb und richten ihn hin. Kaum zu fassen, aber das ist die Wirklichkeit. Das erleben wir, wenn der Mensch sich selber überlassen wird unfassbar. Die Täufer haben den Kriegsdienst verweigert, sie haben nicht geschworen, denn sie haben gesagt, unser Ja ist ein Ja, da muss man nicht noch schwören und unser Nein ist ein Nein, auf das kann man sich verlassen, da muss man nicht noch schwören. Das tun wir nicht, denn in der Bergpredigt heißt es, du sollst nicht schwören, also tun wir das nicht, Ende. Machen wir nicht, denn auf unser Wort kann man sich schlicht und einfach verlassen. Die neue Gerechtigkeit, die gelebt wird, das ist die Zusammenfassung der Seligpreisungen sozusagen, die neue Gerechtigkeit, die gelebt wird, die ist eine Kampfansage an die Gesetze der alten Schöpfung. Die alte Schöpfung lebt durch, Vergeltung und Stolz, das erleben wir jetzt auf eine ganz brutale Art und Weise in den Kriegen, die uns recht nahe sind. Dieses endlose Rad der Vergeltung, das gedreht wird, der Stolz, der verletzt wird von irgendwelchen Leuten, der führt dazu, dass sie, ich sag's mal, zu Bestien werden. So lebt die alte Schöpfung. Und das dreht sich so weiter bis zum großen Kollaps. Und in dieses Elend hinein kommt Jesus. Und er sagt, es gibt eine andere, eine bessere Gerechtigkeit. Und die bessere Gerechtigkeit ist Vergebung und Versöhnung. Ohne Vergebung gibt es keine Zukunft. Deshalb ist das Kreuz so zentral als Zeichen der Vergebung, der Versöhnung und der Wiederherstellung. Und das ist das Spannende in dieser ganzen Geschichte, dass wir merken, das geht um viel mehr bei dieser neuen Gerechtigkeit als halt ein bisschen anders leben. Die alte Schöpfung lebt durch Stolz und Vergeltung und durch Christus gibt es einen völlig neuen Weg in dieser Welt. Daniel hat letzten Sonntag von den Friedensstiftern gepredigt. Einen Weg der Liebe, einen Weg der Versöhnung, einen Weg der Heilung und einen Weg der Hoffnung. Das ist es, was Christus bringt, einen Weg der Barmherzigkeit, einen Weg der Klarheit und der Reinheit des Herzens. Sünden, ich habe es in meiner letzten Predigt gesagt, werden auf den Tisch gelegt. Sie werden bekannt, damit das Herz gereinigt werden kann. So wird das Herz gereinigt, indem wir das auf den Tisch legen nachzuhören in meiner letzten Predigt. Das ist ein Weg, den vorher niemand gegangen ist. Niemand und keine Kultur kennt diesen Weg. Da ist etwas bahnbrechend Neues in diese Welt hineingebrochen. Und der gute Albert Einstein, der sagt es treffend in einem Zitat, er sagt, Probleme, die es in der Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden, die sie erzeugt haben. Und unsere Denkweise hat zu den Problemen geführt und mit derselben Denkweise wollen wir sie lösen. Gewalt wird mit Gewalt besiegt. Gewalt schafft viele Probleme und jetzt schaffen wir das Problem Gewalt mit Gewalt aus der Welt. Mit Vergeltung. Es funktioniert alles nie. Das ist nicht radikal genug, das geht nicht an die Wurzel, sagt Martin Luther King. Das geht nicht an die Wurzel. Rache ist nicht radikal genug. Wir müssen die Wurzel ausreißen. Und der Mensch braucht ein neues Herz und das bekommt er durch Christus, durch den Heiligen Geist, durch die Versöhnung, die er annimmt, durch das Öffnen für den Heiligen Geist. So wird der Mensch neu. Eine völlig neue Denk- und Lebensgestaltung muss her, hat Albert Einstein schon erkannt und er hat Recht. Aber die Lösung, die bietet uns ohne Wenn und Aber Christus. Und man könnte sagen, willkommen in Gottes neuer Welt. Menschen, die Seligpreisungen leben, Bergpredig, die bringen Gottes liebende Herrschaft in diese Welt. Die sind Träger dieser liebenden Herrschaften. Darum geht es. Und das ist eine Kampfanzeige an die alten Herrschaftssysteme, im Römischen Reich war die große Frage, wer ist Kyrios? Jesus oder Nero? Und wenn der äh, gute Klaus gesagt hätte, Nero darf er überleben, wenn er gesagt hätte, vor dir lege ich alles hin, Kyrios, Jesus. Ist das kürzeste Bezei Bekenntnis Kyrios, Jesus, dann hätte das den Tod bedeutet. Denn die Römer haben gewusst, wenn sich diese neue Lebensweise durchsetzt, dann sind wir entmachtet. Und genau das war ja auch der springende Punkt bei Jesus. Die hohen Priester sagen, das ganze Volk rennt ihm nach. Die Schlussfolgerung, der muss weg. Der muss weg, der bringt alle Leute in Aufruhr, der bringt eine Lebensweise mit sich da geht es dem Volk gut und wir sind die Blöden. Der muss weg. Der muss weg. Also ihr merkt, das ist eine viel, viel tiefere Dimension, die da einzieht in den Seligpreisungen. Ich habe es in Indien erlebt. Die Menschen dort haben mir gesagt, wir haben 330 Millionen Götter. Jesus hat da gut Platz, da ist kein Problem, den stellen wir dazu. Nur wenn wir beginnen, mit diesem Jesus zu leben, dann wird es brenzlig. Dann werden die Kastensysteme in Frage gestellt. Dann kümmert man sich um die Armen. Ich habe in, äh, äh, in einer Stadt, in einer der heiligen Städte gesehen, wie ein Bettler über die Straße kriecht ohne Beine. Und ich sage zu Jacques Thys, wieso kümmert sich niemand um den? Und er sagt, hm, das ist sein. Karma. Er ist selber schuld mit seinem Vorleben. Da muss er durch. Die Christen denken da anders. Die helfen so Leuten. Da wird ein ganzes System in Frage gestellt. Und deshalb sind die gefährlich dort. Nicht wegen Jesus. Der passt da rein. Aber wenn sie mit diesem Jesus die neue Gerechtigkeit leben, dann wird es ein Angriff auf die bestehenden Herrschaftssysteme können wir natürlich fragen, und die Frage ist berechtigt, welche Relevanz hat es bei uns hier im Westen? Wo wir ein, hat mir jemand gesagt am Freitagabend, ein Schweizer, wir haben doch ein Schokileben leben hier im Westen, ein Schokileben leben Schoki leben habe ich noch nie gehört, ein schöner Begriff. Wir ja, haben Ein Schokileben, leben ich habe noch ein bisschen Schoki mitbekommen aus der Schweiz, ist wirklich gut, ein Schokileben. leben Hat das Irgendeine Relevanz für unser Schoki-Leben hier? Oder hat es keine? Ich habe mir viel Gedanken gemacht, wo, wo habe ich eigene Nachteile, so wie der Klaus. Und ich bin zur selben Entscheidung gekommen. Mein Hauptnachteil ist der Umgang mit Geld. Weil ein Christ spendet an die Kirche seinen Zehnten, der hilft Armen, der gibt das Geld für allerlei aus. Wenn er genügend hat, kann er sich natürlich einen Porsche leisten. Ist auch gut so. Wenn ich nichts spenden würde, hätte ich vielleicht inzwischen einen Porsche. Das ist so mein Trauberauto. Aber meine Frau sagt, besser ist, wenn du keinen hast. Fahr lieber Obel, bist du auf der sicheren Seite. ist einer der Nachteile, wo ich sagen muss, das stimmt. Das ärgert mich vielleicht sogar ein bisschen. Aber dann weiß ich wieder, dass Jesus sagt, gebt den Zehnten in Gottes Haus und ich werde euch überschütten mit allem möglichen Autos von Opel bis VW, es wird euch gut gehen. Aber gibt es wirklich Nachteile? Wo ecken wir noch an? Und wir müssen uns die Frage als westliche Christen gefallen lassen, ecken wir noch irgendwo an oder sind wir schon eingeschlafen? Sind wir schon eingeschlafen in unserem Schokileben leben und sagen, ach, mit diesem Jesus zu leben ist einfach nur schön. Die gebratenen Tauben fliegen mir in den Mund, die Seligpreisungen, ist ja alles gut. Oder gibt es Momente, wo wir merken, da, da ecke ich noch an. Dietrich Bonhoeffer redet, von zwei Versuchungen. Von der heißen Versuchung und der kalten Versuchung. Und er sagt, die kalte Versuchung ist die schlimmere. Die heiße Versuchung ist unter Leid und Verfolgung und Druck. Dort werden die Christen stark. So paradox das ist. Die kalte Versuchung, die gilt für uns in den Westen oder das Sendschreiben an Laodicea. Die kalte Versuchung ist, dass man lauwarm wird bis kalt, gleichgültig. Thomas übertreib mal nicht jetzt mit der Bergpredigt. Halt den Ball ein bisschen flach. Und zu so viel Hingabe, wie der Markus äh, gesungen hat, tut auch nicht gut. Das sind alles Fanatiker. Pass auf, so ein guter Mittelweg. Ein bisschen Segen von Jesus, ein bisschen das, ein bisschen Bescheißen, ein bisschen das. Und es geht uns gut. geht los bei der Steuererklärung. Das geht los, wenn ein Handmerker mir sagt, Thomas, statt 10.000 zahlst du nur 8.000, wenn du es mir bar gibst. 2.000 Euro kann ich gut essen gehen einmal, mit meiner Frau sogar. Also dort, wo ich halt verkehre. Dort beginnt's Und dort sind wir wie eingeschlafen. Sind wir noch radikal? Leben wir diese neue Gerechtigkeit in unserem kleinen häuslichen Alltag mit den Ehefrauen, mit den Nachbarn, mit den Kindern in der Wohngemeinschaft? Dort beginnt's. Ein bisschen Rache darf schon sein. Ein Bisschen den anderen fertig machen, gehört doch dazu. Macht ja auch Spaß. Ihr merkt, der Spitzbub kommt zum Ausdruck. Da muss ich mich beherrschen. Nein. Nein und nochmals nein, radikal neue Gerechtigkeit anleben. Ich glaube, wir sind satt geworden und eingeschlafen über all den Segnungen, die von Gott kommen. Auch der Wohlstand, das gute Vorsorgtsein ist ein Segen Gottes. Das dürfen wir nicht gering achten, überhaupt nicht. Ich schätze das sehr. Aber wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren, das ist das Entscheidende. Leben wir diese radikale Hingabe, vor dir lege ich alles hin. Alles. Und wir dürfen uns auch fragen, wo, wo erfahren wir aufgrund der gelebten neuen Gerechtigkeit das Wohlwollen, dass man in Bermatingen sagt, der Klaus Schreiner, das ist ein feiner Mensch, auf den kann man sich verlassen, der kann sogar zuhören. Kann der. Und er muss nicht mal lauthals um sein Recht kämpfen. Irgendwie hat er einen Beistand, der sorgt für ihn. Er muss ja nicht kämpfen und anderen das Haus anzünden und die Hunde vergiften. Das muss der alles nicht. Schön. Und der Thomas in Eirach, wenn wir einen Ortsvorsteher wählen würden, würden wir den wählen, das ist ein rechtschaffener Mensch. Gibt es solche Momente, wo Menschen euch loben und sagen, wow, Andi, du bist einfach ein Mensch, ein richtiger Mensch. Ein ganzer Kerl sowieso, aber auch ein richtiger Mensch. Relevanz für uns, zusammenfassend ein paar Gedanken. Das Erste, was mir in dem Ganzen gekommen ist, wenn ich verfolgt werde, wenn ich äh, ansehen äh, alles zusammen, zusammennähe, sage ich, in mir ist eine tiefe, demütige Dankbarkeit aufgekommen, zu sagen, Herr, ich danke dir so, dass ich hier leben darf. Und ich danke dir so, dass ich die Seligpreisungen kennen darf. Aber auch wenn sie mir manchmal Mühe machen. Und ich danke dir so, dass du einfach ein guter Gott bist und dass du Jesus so ehrlich bist und sagst, da gibt es Schwierigkeiten, wenn ihr mit mir lebt. Du bist einfach ein ganz toller Freund und Gott und alles. Die Folie hätte ich gerne mit der Zusammenfassung Relevanz für uns heute. Dankeschön. Das Zweite ist, mutig Farben Gottes leben und bekennen. Dieser Gott ist so krass anders. Ich finde das faszinierend. Der durchbricht alle Denkbarrieren. Und es ist wert, dass wir anders leben. Und das beginnt bei mir, dass ich den Mut hatte, tatsächlich eine Einladung vom Alpha-Kurs in mein Auto zu kleben, hinten in die Scheibe. Zum Glück ist die Scheibe getönt, dann sieht man es nicht so weit. Es hat mich Überwindung gekostet. Überall, wo ich hinfahre, in unserem Dorf, steht ein Alpha-Kurs. Ach, das ist so einer, ein Frommer. Da war die Aufschrift auf meiner Schreibe von unserer Enkelin, Opa, be blessed, wünsche dir einen schönen Tag, viel schöner. Aber damit beginnt's. Meiner Friseurin eine Einladung geben und 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 zum Tag der offenen Tür, damit beginnt's. Denn ich finde diesen Gott genial, also darf ich's den Leuten sagen. Am Stammtisch oder wo wir so rumlümmeln, über den Frieden mal anders reden. Predigt vom letzten Sonntag. Sich solidarisch erklären mit der verfolgten Kirche. Das wäre noch ein wichtiger Punkt. Sich mal Gedanken machen mit der verfolgten Kirche. Ich lese nicht gern, aber ich lese immer Hilfaktion Märtyrerkirche. Äh, ihr wisst, dass äh, Manfred Müller schon hier war. Nächstes Jahr werden Vertreter von Open Doors hier sein, dass wir eine Ahnung bekommen, was in der verfolgten Kirche läuft. Das gibt Kraft, macht demütig und macht zu betern. Sich dem aussetzen, das gehört in die Zeitschriften, Lektüre, ob das Open Doors ist oder Hilfaktion Märtyrerkirche ist zweitrangig. Aber wir sollten uns solidarisch erklären mit der verfolgten Kirche. Meine Reise durch Indien, die Studienreise, war ein ganz großer Segen. Mit diesen Menschen, die den Glauben leben und verfolgt werden. Das hat meinen Glauben ganz demütig gemacht und extrem gestärkt. Das würde ich jedem wünschen, so eine Reise. Wenn ich Zeit habe als Rentner, dann werde ich nochmals nach Indien gehen und noch ein paar mitnehmen. Das könnte eine Aktion sein. Solidarisch erklären, ihr seht hier, mit den Adressaten der Seligpreisungen. Und die Adressaten der Seligpreisungen sind eben nicht die Herrschenden und nicht die Mächtigen, sondern die Armen und die Schwachen und die Randgruppen. Und das hat extreme Folgen. Wenn wir die in Fokus nehmen, Menschen, die von den anderen wie vor ausgestoßen werden, verachtet werden, die hat Jesus im Blickfeld gehabt und die wurden zur Bedrohung für die Herrschenden, sich der Not dieser Welt stillen. Dass wir Seligpreisungen leben, sich der Not der Welt stillen. Und jetzt kommt noch was ganz Unangenehmes, das gilt für uns im reichen Westen. Das sind die, wo habe ich die? Die Wehrufe, genau. Die Wehrufe, nochmals zurück, genau. Sich den Wehrufe stillen. Lukas beschreibt die Seligpreisungen kurz. Und Lukas hängt die Wehrufe dran. Und die gelten eigentlich für uns im Westen. Wehe euch, ihr Reichen, die ihr jetzt satt seid. Wehe euch, wenn ihr Reichtum angesammelt habt. Ihr habt euren Lohn dahin. Die Verfolgten, die bekommen großen Lohn. Das ist unsere Perspektive, die die Seligpreisungen leben, die bekommen großen Lohn. Wehe euch, ihr Reichen. Eigentlich müsste man darüber eine Predigtreihe noch machen, aber die ist so unangenehm, da glaube ich, werden wir nach der sechsten Predigt noch 20 Leute hier im Saal, das wären ein paar Arme und ich und das wär's. Die sind pickelhart. Wehe euch. Die müssten wir hier im Westen meditieren. Ich sage es nicht gern, ganz ehrlich gesagt. Ich sage es nicht gern, aber es ist so. Dann mutig Stellung beziehen zu heiklen Themen. Wir meinen, wir werden verfolgt, wenn wir zur Homosexualität und zur Gender-Diskussion und sonst ein paar Dinge äh, äh, Stellung beziehen. Ja, unbedingt Stellung beziehen. Aber die Art und Weise... Die Art und Weise, wie wir Stellung beziehen, die ist entscheidend. Meistens werden wir abgelehnt, weil die Art und Weise, wie wir Stellung beziehen, so doof ist und so erniedrigend für andere und so abwertend, dass man nicht den Inhalt ablehnt, den wir bringen, sondern die Art und Weise. Deshalb sagt Jesus noch, die nächste Folie zu all dem, und das gehört mit dazu, er sagt, denkt daran, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe, das ist so, das Verfolgen, all die Dinge. Und dann kommt der Nachsatz, den finde ich supergut. Seid klug, seid klug wie die Schlangen und frei von Hinterlist wie die Taufen. Also wenn ihr diese heiklen Themen aufgreift, dann bitte seid schlau wie die Schlangen, aber nicht falsch und nicht hinterlistig. Bitte seid nicht so plump und platt und doof, und seid auch nicht so treu, doof in der Nachfolge, dass ihr euch freut, wenn ihr verfolgt werdet, weil die Art und Weise, wie ihr nachfolgt, so doof ist, dass es gar nicht anders kommen kann. Das steht in dem Zusammenhang. Finde ich so schön. Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Schafe sind verletzbar. Macht euch verletzbar. Seid ganz Menschen. Aber bitte seid schlau wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wenn ich in die Diskussion komme über Homosexualität mit irgendeinem Menschen, der Gott nicht kennt, dann versuche ich, schlau zu sein. Und nicht sagen, ja, wir sind halt die einzig Waren. Wir wissen, wie es geht. Und wir wissen, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Dann gibt es noch diesen komischen Witz, Gott created Eve and Steve and, und nicht Steve und keine Ahnung wen. Egal. Und dann sage ich, Meinst du, dass das das wichtigste Thema im Leben ist? Wie Gott über Homosexualität denkt und wie ich darüber denke? Meinst du, das ist das Wichtigste? Man sagt er ja, wahrscheinlich nicht, Sage ich glaube, ich auch nicht. Und dann reden wir miteinander und irgendwann landen wir bei Gottes neuer Gerechtigkeit. Weil das andere ist ein Randthema, das ist doch nicht das Zentrum des Evangeliums sondern eine Art neu zu leben ist das Zentrum. Lass uns darüber leben. Und ich sage meistens, lebe mal mit diesem Jesus. Und dann komm mit ihm ins Gespräch. Und dann lies die Bibel. Und dann können wir mal miteinander über Homosexualität reden. Aber es ist doch nicht das erste Thema Menschenskinder. Das erste Thema ist, dass Menschen mit Jesus Leben beginnen, im nachfolgenden Seligpreisungen leben, Bergpredigt leben. Oder in der Gender-Diskussion. Ich habe meine Meinung zum. Zur Thematik Homosexualität kann man mich gern fragen, die lege ich offen auf den Tisch und ich habe sie schon da und dort diskutiert und dann fordere ich ein, dass ich ernst genommen werde. Dass man mich nicht in eine Schublade abschiebt, dass die lange Vorrede und über der langen Vorrede haben die Menschen manchmal vergessen, was sie wollen. Nein, ich weigere mich, dass ich so plump ins Haus falle, so tölpelhaft, sondern ich sage, ich respektiere deine Meinung voll und ganz und ich habe jetzt den Wunsch, dass du meine Meinung respektiert. Wir haben Meinungsfreiheit und du darfst gerne ein paar Verständnisfragen stellen. Und dann sind wir auf Augenhöhe und dann reden wir miteinander. Oder in der Genderfrage, wo junge Menschen sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper und sagen, ich bin im falschen Körper und dann sagen wir, ja, aber Gott hat dich so geschaffen, ja. Nein, hinter dem sich nicht wohlfühlen im eigenen Körper steckt die tiefe Sehnsucht, angenommen zu sein. Ich möchte, dass mich jemand annimmt, so wie ich bin. Aber Instagram und Facebook sagen mir, ich bin völlig verkehrt. Viel zu dick und viel zu schlank und viel zu lang und viel zu wenig Haare und viel zu viel Haare. Ich möchte angenommen werden. Dann kommt er zu mir und sagt, Thomas, ich bin am überlegen, ob ich eine Frau werde und Ich sagt, ja, spinnst du? Oder ich nehme ihn einfach in den Arm und sage, du bist ein feiner Kerl. Und ich mag dich und wir gehen jetzt ein Eis essen und dann reden wir mal in Ruhe darüber. Das meine ich mit schlau, nicht verwischen und und Konturen loswerden, sondern bitte lasst uns inspirierend sein. Die werfen vor Jesus eine Frau hin und sagen frisch beim ehebuch er tappt. So jetzt Jesus, sie führen ihn in eine Falle und so führt man uns in Fallen und wir tappen immer hinein und dann sagt er nicht jawohl oder er sagt ihr seid alle blöd. Nein er sagt Jetzt muss ich erst mal ein bisschen im Sand malen. Ich weiß nicht. Und dann blickt er auf und sagt, äh, irgendwas kam mir gerade in den Sinn. Äh, wie war das nochmals? Ah ja, jetzt fällt es mir ein. Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Das ist schlau. Und ohne falsch. Und das wünsche ich mir von uns Christen. Lest mal diesen Jesus mit der Brille der Schleue. Faszinierend. Gut, Ende, also zum Schluss, all die Dinge sind herausfordernd. Die Täufer haben das auch gelebt, wir sehen jetzt noch ein Bild vom Täuferversteck im Berner Jura. Die Täufer, die haben ganz kluge Verstecke gebaut und wenn die Täuferjäger kamen, dann gab es Fanfarentöne oder Alphorntöne und je nach Töne war klar, welcher Hof gemeint ist und Trompetentöne. Und die wurden gespielt und dann wussten die Täufer, jetzt kommen die Täuferjäger. Und dann haben sie auf dem Heuboden so ein Versteck gehabt. So, Da sind sie runter, den Deckel wieder drauf, Heu drüber und dann waren sie da. Und dann kamen irgendwann wieder die Alphörner und dann haben sie gewusst, der Täuferjäger ist wieder weg. Wenn ihr Apostelgeschichte lest, Paulus, wie klug der war in seiner Verteidigung. Einmal war er ein Römer, einmal war er ein Jude, einmal hat er sich auf sein Pharisäertum berufen. Hallo, das inspiriert mich. Und dann sagt Jesus im in, in Johannesevangelium, wenn wir eine Folie zurückgehen im Matthäus-Evangelium, in dieser ganzen Geschichte von einer Folie zurück. Genau, genau, dieses Wunderschöne von den Schlangen und von den Tauben. Und dann sagt er, nicht ihr, nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen. Ich gebe mich dir ganz hin, Jesus. Und dieser Geist, der wird in mir Raum gewinnen. Und dann kann kommen, was will. Dann werde ich sogar bereit sein, ein Märtyres sein für dich. Ihr werdet den Geist empfangen in der Apostelgeschichte und ihr werdet meine Märtyrer sein, meine Blutzeugen. Nicht nur reden, sondern reden und leben. Der Geist befähigt euch dazu. Und das finde ich tröstend und faszinierend, dass ich weiß, ich bin nicht alleine. Der Heilige Geist befähigt mich zu diesem fulminanten neuen Leben. Und wenn es eng wird, ich verfolgt werde. Und wenn die ersten äh, Sprays an meiner Hauswand sind, dann weiß ich, der Heilige Geist wird mir Schleue geben und mich vor Falschheit bewahren bis hin für diesen Jesus zu sterben. Und das ist die Botschaft. Die Kraft, die uns dabei beflügelt, ist die Kraft von Ostern. Und Ostern macht der niederschmetternden Erfahrung des Kreuzes und der kleinen Kreuze unseres Alltages einen Neuanfang, einen fulminanten Neuanfang. Das, was verloren schien, gekreuzigt, begraben, wird durch den Geist und Gott zum Sieg erhoben. Und das steckt da dahinter. Sie mögen euch schmähen, sie mögen euch kleinreden, sie mögen euch verfolgen, sie mögen euch lächerlich machen. Am Ende, am Ende, siegt etwas ganz anderes, nämlich der Auferstandene. Die Niederlage von Jesus ist nicht endgültig, meine ist nicht endgültig, wenn ich meiner Frau mal ausnahmsweise nachgebe, ist nicht endgültig. Gottes Mächte sind stärker als der Tod. Gottes neue Welt kommt zu den Menschen allem Elend, aller Not und aller Verzweiflung zum Trotz. Gott stellt sich auf die Seite derer, die Seligpreisungen leben und sie werden staunen und sie werden ein tieferes, inneres Beglücktsein erleben, das mitten im Leid, wie bei Stephanus, ihre Gesichter strahlen lässt. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb leben wir diese Seligpreisungen aus dieser tiefen Überzeugung heraus. Ihr seid gesegnet. Wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht, dann seid ihr gesegnet. Denn das ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle Tränen trocknen wird. Ihr seid gesegnet, sagt Jesus, wenn ihr nicht lautstark und verbissen für euer Recht euch einsetzt. Gott wird euch viel mehr geben, als ihr jemals erstreiten könnt. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Diese Sehnsucht geht nie ins Leere. Gott will nichts mehr, als sie euch zu stillen. Und so weiter bis zur heutigen Seligpreisung der letzten. Ihr seid gesegnet. Wenn eure Hingabe euch Nachteile, sogar Verfolgung einbringt, näher könnt ihr Gott nicht kommen. Ihr werdet diesen Gott erleben, dass es zutiefst beglückend ist, sagt Jesus. Danke, Jesus, für diese gewaltigen, tollen Zusagen, die Perspektive einer neuen Welt, die irgendwann kommen wird mit dir. Danke. Amen.